0: Vocês são a empresa que colocou as primeiras membranas comerciais aí no Brasil para purificação de biometano. Eu lembro de nessa época eu tenho ido para Áustria e visitei uma biorefinaria lá, perto de Viena, que tinha membranas de vocês. Eles faziam uma descurização química antes e tal, e entrava com as membranas de vocês. Eu falei assim, cara, que fantástico. Na hora vem aquele estigma, né? É caro demais para nós. Aí eu te pergunto, Carlos.
1: Olha, caro a gente ouve até hoje, né? E o pessoal, a gente precisa ensinar ainda como o pessoal faz o cálculo. Mas eu acho que tem uma série de desafios que eu queria até aproveitar e pontuar, né? O primeiro ponto foi explicar ao mercado quais são os contaminantes que podem danificar a membrana. E por que que eu tô falando isso? Porque se você monta um processo e você consegue proteger esse coração aí, a membrana, de uma forma inteligente, interessante, tecnicamente falando, a membrana, ela pode ter uma vida útil muito longa e o seu cálculo, o seu payback, ele fica mínimo, né? Ou seja, ele você consegue diluir todo o custo de uma membrana que tampouco é elevado dentro de anos sem nenhum tipo de manutenção. Isso quer
0: dizer que, se alguém que estiver nos ouvindo, tá desenvolvendo uma biorifinaria, uma solução de purificação de biogás, Deve considerar você como um parceiro.
1: Com certeza, estamos abertos. Essa é a nossa. Lembra do, do slogan que eu falei? Transform Tomorrow Today? Vamos começar a mudar hoje, né? Ou amanhã, e é isso que a gente espera, né? Qualquer tipo de consulta a gente pode nos procurar, que faz um prazer conversar, seja qual localidade do Brasil ou da América Latina que estamos.
0: Bem-vindo mais um Doutor Biogás Podcast, um espaço onde eu trago um mestre, um especialista em biogás e em biometano para te inspirar a entrar nesse mundo do biogás. E hoje eu tenho aqui um especialista em membranas para purificação de biometano, Carlos Cataroso, diretor de vendas da Ubi Latam. Carlos, seja bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, bom dia e mais uma vez agradeço o convite.
0: Boa, é um prazer, fazia tempo que eu tava querendo te trazer aqui, a gente já falou da UB aqui dentro desse podcast mais de uma vez, com a Paula Perfeito, que teve com vocês e depois com o Lúcio, então eu falei assim, cara, eu preciso trazer quem de fato tá à frente da UB aqui pra gente bater um papo sobre purificação de biogás utilizando membrana. desmistificar muito o que tem sobre membranas no Brasil, né, Carlos? Mas antes, Carlos, como tradição aqui, eu quero ouvir tua história, cara. Me comenta um pouco qual que é o teu momento biogás, biometano, como é que você se conecta nesse nosso setor propriamente dito, conta a tua história pra nós.
1: Bem, vamos lá, eu preciso dar uma voltada no tempo aí, né, contar um pouco de, de história minha dentro da Ubi, que eu tô na Ubi há 14 anos, o ano que vem eu completo 14 anos, é, com essa empresa japonesa aqui no Brasil, onde eu ajudei a Ubi, inclusive, na abertura do escritório aqui na América Latina. Quando a Ubi começou, a gente não tinha nem, nem CNPJ aqui, para você ter uma ideia, então a empresa era desdravadora de, literalmente, dos, dos, do mercado aqui na América Latina, então... Naquele momento, sequer se falava em membranas, o mercado era o foco da UB, a UB é uma multinacional petroquímica, né? a gente tem diversas áreas de atuação, aquele foco no momento era trabalhar com a linha química, eu sou engenheiro químico de formação, então hein, faz todo sentido a empresa focar nessas, nessas outras unidades de negócio, que são plásticos, Sim. engenharia, poliuretanos e outras unidades. Então a gente abriu em 2010 o escritório, e aí ah, começou-se a falar de membranas aqui na UB, acho que um pouquinho no meado, nos meados de 2011, só que também tão pouco se falava de biogás, e biometano. A gente falava muito de das nossas membranas que são conhecidas aí para é, a plataforma offshore, né? Para atmosfera inerte de nitrogênio. A UB é uma das principais fornecedoras disso no mundo. E aí a história do biogás e do biometano começa com a contratação da Paula, que já veio, já teve por aqui, né? A gente, a Paula me ajudou bastante a desbravar isso. Ela começou com a UB, se não me engano. Em 2017, 2018, agora a minha memória não me, não me ajuda, e eu estava fora do Brasil. E eu lembro que em 2019, no meu começo do retorno para o Brasil, eu falei: Paula, você já conversou com o pessoal da Biogás? Eles estão aí do lado do escritório, nós estamos ali no Itaim. O pessoal da Biogás está ali na Vila Olímpia. Aí ela: Não. Aí eu falei assim: Então vamos lá, que acho que agora esse mercado vai, vai pegar, vai decolar. Então em 2019, com o excelente trabalho que a Paula nos ajudou aí, a gente começou a falar de, de biogás e biometano. A gente já tinha alguns estudos fora do Brasil, é, a gente, inclusive plantas fora do Brasil, mas aqui mesmo, esse movimento foi entre 2018 e 2019. Né? E a partir de lá, a, acho que a conversa dentro do escritório da UB praticamente é biometano, tudo, a, tudo gira em torno do biometano, tanto é que segue as metas da empresa, né a gente está falando de, de redução de CO2, enfim, tá, tem tudo a ver com especialidades, tudo a ver com o que a empresa quer efetivamente para o futuro, né? de produtos mais verdes, redução de CO2 e a, e ajudar nesse processo. A UB está num, num slogan bem bacana, bem interessante agora, que é o Transform Tomorrow Today, ou seja, é transformar o amanhã hoje. E, é, e as membranas acho que fazem total sentido para isso. E o mercado brasileiro, então, mais sentido ainda. Eu falo brasileiro porque, neste momento, a gente está focado dentro do mercado brasileiro, mas a América Latina e a minha responsabilidade aqui é maior do que isso, né? a gente tá falando que o escritório ele cuida de mercado colombiano é argentino, chileno, onde tiver oportunidade de biogás, biometano nós estamos interessados mais ou menos um, um resumo dos 14 anos
0: mas assim, o que que te chamou a atenção em 2019 para biogás? o que que, que que foi teu clique assim? Foi assim, cara, talvez tenha oportunidade aqui porque as membranas, me corrija se eu tô errado você, teu principal mercado fora é óleo e gás, não é?
1: O hum, mercado fora é oligás, sempre foi óleo gás para essa
0: aplicação, sim. E, e por que vocês decidiram investir em biometano, biogás naquele momento?
1: O que te chamou a atenção? Vamos lá, é... no Brasil. a... Foi engraçado, porque eu estava no, morando nos Estados Unidos, como eu comentei, e fiz uma visita na Califórnia. E a Califórnia sempre foi o estado da, do, do mais sustentável, mais verde. E a UB estava abrindo um escritório naquela época para falar de, de especialidades e, e membranas também na Califórnia. E aí foi numa visita que eu estava conversando com o pessoal por lá, falando é, de sustentabilidade. O pessoal começou a falar de biometano e eu falei, mas espera aí. Né? E aí me explica um pouco mais como eu comentei, eu estava no mundo de especialidades químicas, não tinha nada a ver com com biogás e biometano, me conta um pouco mais. E aí eles foram contando, os Estados Unidos também tem uma questão de aterro sanitário muito forte, foi contando, eu falei, mas espera aí, existe uma similaridade muito grande com o mercado brasileiro, né? E aí foi onde deu clique, e, eu, e a gente já tinha a Paula, e a Paula já vinha com toda a especialidade dela, o, do, a, o mestrado dela, então eu falei, Paula, é agora, nós vamos atrás disso, e, e foi, uma, foi uma mudada de chave muito grande, né? Porque naquela época, para você ter uma ideia, a Ubi não vendia nada de membranas aqui. E a gente já chegou a vender em torno de 100 unidades em um ano é, de membranas. Então, a gente foi do, literalmente do, do zero ao 100, de uma forma muito rápida, aí em vendas de membranas para o um mercado de upgrade de biogás a biometano. Então, foi... Foi um, em três anos de trabalho, de 2019 a 2022, muito forte. E a gente acredita que esse, esse passo aí continue bem, bem forte ainda nos próximos anos. Então, foi uma visita, uma curiosidade, uma conversa de, de bastidor, vamos dizer assim, com o pessoal na Califórnia, e aí juntando, a, 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 óbvio, os recursos, a, a, a pessoa, o pessoal técnico que eu tinha, para botar essa força aí para o mercado. E, a, e isso continua hoje, né? A gente tem a, a Luciana também, que é uma engenheira de bioprocessos aí, que está... Trabalhando, então a, a UB tem um perfil muito técnico, né? Nosso approach, a nossa venda, o suporte da UBA nunca é somente comercial, né? Lá a gente vai e a gente gosta de resolver o problema de ajudar o cliente, botar a mão na massa e entender melhor do que isso. Então é, o perfil de quem vai atender é, é muito técnico.
0: Vocês foram, vocês são a empresa que colocou as primeiras membranas de fato, comerciais aí no Brasil para purificação de biogás, biometano. Eu lembro de, nessa época, mais ou menos, ter ido para a Áustria. Visitei uma, uma biorefinaria lá, que me foge o um nome, perto de Viena, que tinha membranas de vocês. Eles faziam uma desculização química antes e tal, e entrava com as membranas de vocês. Eu falei assim, cara, que fantástico. Na hora vem aquele estigma, né? É caro demais para nós. Aí eu te pergunto, Carlos, quais foram os desafios que vocês tiveram naquele momento em 2019 para trazer essa, essa solução para o mercado brasileiro? Porque você teve um, um insight olhando para o mercado internacional. Você falou assim, Pô, se aqui está começando a fazer sentido, no Brasil, que tem um mercado muito parecido e é muito maior, eu tenho certeza que faz sentido. Quais foram os desafios que você teve ali naquele momento?
1: Olha, caro a gente ouve até hoje, né? O pessoal, a gente precisa ensinar ainda como o pessoal faz o cálculo, né? Mas eu acho que tem uma série de desafios que eu queria até aproveitar e pontuar, né? É o seguinte... A membrana em si, ela não funciona sozinha, né? Ela é todo um complexo, né? Você tem compressor, membrana, filtro, você tem tudo isso dentro do processo. Então, para a membrana funcionar bem, você tem que proteger a membrana bem. Ou seja, existem alguns contaminantes, então, o primeiro ponto foi explicar ao mercado quais são os contaminantes que podem danificar a membrana. E por que, que eu estou falando isso? Porque se, se você monta um processo e você consegue proteger esse coração aí, a membrana, de uma forma... Inter interessante inteligente interessante Tecnicamente falando a membrana ela pode ter uma vida útil muito longa e o seu cálculo o seu payback né ele é ele é, ele fica mínimo né ou seja ele você consegue é diluir todo o custo de uma membrana que tampouco é elevado dentro de anos sem nenhum tipo de manutenção como eu falei a gente vai lá no mercado de óleo e gás né? eu tenho membranas funcionando dentro do território nacional aqui há mais de seis anos sem nenhuma troca, né? Então, se você faz todo o processo de proteção, o custo da membrana fica pequeno, né? Você, faz, você divide em anos, né? Então, o retorno do projeto ele, ele é, é, é muito simples de ser calculado. Então, tecnologia, falar do sistema completo, proteger membrana, aí você chega realmente numa questão de valor que faz sentido para o pro projeto. Então, foram esses os principais pontos, né? No começo. Muito medo em questão de custo, muito medo em operação da membrana. Ah, porque eu vou contaminar a membrana? Ah, porque vai entrar água, ou vai entrar gasto fídrico, ou vai entrar é, particulado? Não tem problema, a gente está aqui pra, exatamente para isso para desmistificar, ajudar a empresa a montar exatamente toda a engenharia, protegendo a membrana. O custo dela, essa, do, do, do projeto, sai naturalmente e pode ter certeza que é bem competitivo. A gente, como eu falei, tem casos aí de anos uh, funcionando não só no, uh, no Brasil, mas como fora do Brasil.
0: Então, peraí, então você entrou junto com o parceiro para ajudar a estruturar o, o negócio dele
1: Exatamente. na prática? Nós entramos com parceiros aqui. Os parceiros são fundamentais para nós. Né? A, só a UB e só nós fazendo apresentações aí das membranas não, não, não adianta porque nossa, a membrana em si não vai funcionar sozinha. Então, eu preciso de parceiros dentro do mercado é, que são as empresas de componentes de engenharia, né, e também a gente teve um caso muito interessante que nos ajudou bastante, né, que é a UD, que está dentro do Sei Biogás, né, essa UD, essa junto com o pessoal da 3DI, a, que está lá funcionando, nos ajudou bastante. Foi, como foi a primeira de vocês aqui? Foi a primeira nossa aqui, exatamente, foi a primeira nossa aqui. É, Comenta um é... pouco
0: sobre o desafio desse projeto, para vocês, de primeiro... vista de colocar primeiro... a primeira membrana para rodar no Brasil com uma empresa nova, o Lúcio já passou por aqui, já contou um pouquinho dessa história dele construir a bio-refinaria, mas agora eu quero ouvir de você, cara.
1: A história começa bem lá atrás, primeiro convencendo né, a, a empresa internamente a fazer esse projeto aqui, explicando que isso vai ser um, show, um showroom, né, uma vitrine para todo uhum. o mercado. Então, a gente trabalhou com a Ubi e depois trabalhou também com o pessoal da 3DI, enfim, com, com o Lúcio e com o Maicon, a, com, 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 ajustando projetos deles, o processo, enfim, eles nos ajudaram bastante, eles têm uma expertise gigantesca no, no empacotamento, né, de toda uhum. a fazendo tudo acontecer. Então, a gente começou esse processo discutindo com a Ubi, logo, a gente desenhou isso para estar dentro da lá de, de fósforo, fazia todo sentido estar dentro do pessoal da SEI utilizando ali, e fazia todo sentido também é, é, fazer um teste em pequena escala, vamos dizer assim, com restos né, de alimentos que estão de, de, de restaurante, ou qualquer tipo de, de apreensão que vá ali na fronteira, enfim, porque ali você tem uma variação né, da, de tipo de... É, de alimentação e variação da composição do gás e também você consegue testar a membrana na sua maior, na, na sua maior é, capacidade. E desde então a gente já demonstra para o mercado e quem quiser ir ver a própria UD que o, que o, que o produto entre, entregue no final, né, o metano, a gente está atendendo a NP, a e consegue mostrar ali em loco né, o, a, a variação do gás, o ajuste da membrana e como a membrana funciona. E também o, o dimensionamento. Tem muita gente que acha que membrana é um negócio gigantesco. né? Então, você consegue mostrar dentro de um, do, do próprio container que a 3D montou ali, o dimensionamento de como seria uma, mais ou menos uma, uma biorefinaria.
0: É, para quem está assistindo, eu tenho um vídeo que volta e meio eu solto no, nas redes sociais quando eu estou falando sobre biometano. Vou deixar ele passando aqui na tela. Vocês vão ver que é, é, é um negócio extremamente compacto. Se você não se atentar, você não sabe que aquilo ali é a membrana, ou o um conjunto de membranas, né? Pô, que legal, cara. É... O que que esse projeto destravou para vocês no Brasil?
1: Olha, esse projeto foi importantíssimo aí pra tirar desmistificar vários pontos, né? O tamanho da membrana, o tamanho do, da biorefinaria é um deles. Outro é que a membrana efetivamente funciona e tá lá, né? E acho que... É um produto que sai do papel, sai a gente não de vídeo.
0: 2019?
1: Não lembro. Eu, agora. Eu acho, que, eu acho que foi 2019. Eu não me lembro agora de cabeça também, mas com quase certeza que é 2019. Uhum. É, e aí e foi um marco, né? Porque assim você consegue sair do papel e tem muita. O pessoal que está investindo nesse mercado tem muita dúvida e quer ver o produto, né? Ele quer ver uma biorefinaria funcionando. Então, muita gente, como no seu caso, você foi para a Áustria. Você foi ver uma membrana, ou você foi ver um processo funcionando por lá. Hoje em dia, você consegue levar dentro da própria CI Biogás e mostrar o projeto andando aqui, né? É uma, já é uma, é uma tropicalização. A gente tem a tecnologia, é uma empresa 100% nacional, está tá funcionando aqui, está rodando, já mudamos substratos ali diversos, né? Uma hora, como eu te falei, é restaurante, outra hora, algum tipo de apreensão e, e a membrana funciona e, e o produto está lá para ver, para para qualquer um visitar. Então, acho que isso é, é, é super importante, ser palpável né? e, ser e, e ser visto ali na, na, numa, 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 numa visita, inclusive. Né? Então, foi importante para quebrar esse estigma de, de que o Embrando é uma tecnologia inacessível, é uma, é uma super tecnologia ou precisa de muitas etapas, é muito complicado. Então, tudo isso é que a gente consegue ir quebrando pouco a pouco com, a, com, a, com essa presença da UD. Né? E o pessoal é. da ali faz um trabalho excepcional também. né. Eles são muito técnicos. O pessoal dá um suporte muito bom para nós, né? Então, eu acho que ali a pessoa consegue ter um pacote de informação muito grande na visita, né? Tanto do, a visita guiada, com, com, com o pessoal que opera, a própria Aldeia, é, o pessoal da 3D também está ali do lado para auxiliar no que for preciso. Sim. Então, acho que é. É um. É um literalmente é, um, é, um, é um, A embalagem, a gente brinca que a embalagem é um vendedor silencioso na gôndola do supermercado. Ali, a, o container da 3D também não, não deixa de ser um vendedor silencioso. Ele está lá. E tá vendendo o produto, né? Tá fazendo a, a propaganda do, do produto. É,
0: e ficou muito bem. Eles capricharam o design do, do equipamento, né, Carlos? No final da história, você é um dos veículos para a transformação do biogás em biometano dentro daquela refinaria deles, né? Um veículo importante. Eu queria que você comentasse, o Lúcio também comentou aqui, mas eu queria que você explicasse esse negócio, porque assim, as pessoas têm esse estigma de é caro, é complexo, é um negócio produzido do lá do outro lado do mundo, né? e por que, que ele é produzido lá? O que, que tem que você não consegue produzir ali no Brasil? Acho que esse é um ponto bem importante da a gente comentar aqui, Carlos.
1: Perfeito. É, quando vocês visitam, quando alguém visita o óleo, uma membrana, a gente acaba olhando a parte de fora, né? que é a parte, literalmente, a carcaça vamos dizer assim, do, do produto né? Só, porém, a membrana ela é recheada por um polímero, que é chamado de polimida tá? e esse polímero, obviamente é parte da tecnologia da Ube e a gente tem os reatores desse polímero hoje são feitos no Japão então, a, estar no Japão é exatamente isso para encher essa membrana, rechear vamos dizer assim, essa membrana, a gente precisa rechear com esse polímero que é feito lá Tá, e o processo da membrana, por mais tecnológico que ele seja, em alguns pontos ele parece, ele parece até artesanal. Né? A montagem da membrana ela é muito delicada, né? e existe um, uma forma que ele é recheado, uma forma que é, que é disposto o polímero dentro, então ele, ele chega a ser até artesanal. Então, desta forma, né, a gente acaba concentrando isso no mercado japonês. Tá, tá. a gente está lá no, na, os japoneses eles têm um controle tanto da polimerização quanto da forma que essa membrana é recheada a ub tem um pro, um projeto sim de expansão né de, de membranas a gente está agora em 2025 né já com capacidade expandido capacidade tá e, e quem sabe futuramente fazer isso em outros é, em outros é, localidades do mundo né mas isso só ainda são são projetos ao que é a gente muito tem complexa né cara é não é complexo. fácil né? A gente está falando de uma polimerização, né? Então a concentração no Japão é, é, é super importante para esse controle de, de processo. Agora, visando o mercado e o crescimento e os números que a gente espera tanto aqui na, no Brasil, né? A gente só, assim, o que é assim, o pessoal que está entrando dentro do mercado de biogás e biometano fica bastante entusiasmado, né? Cada dia é uma notícia de investimentos, 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 e é o que a gente espera para o mercado brasileiro. né? A gente está falando aqui de. Uma, um potencial para diversos tipos de né? A gente está falando de suinocultura, sucro energético, mercado de aterro sanitário, enfim, é uma imensidade de oportunidades. E ao ver olhando, claro, isso, a gente está falando de, de expansão. A planta já, já aumentou de capacidade. Em 2025, a gente aumenta mais uma vez e consegue fornecer para o mercado a, as membranas que o pessoal tá, tá precisando. Então, a gente está de olho no, nesse crescimento. E casa... Com o momento da empresa que eu falei, né, de produtos mais verdes, né, a gente também tá, tá, tá focando nisso. Legal.
0: A gente tava ali comentando agora da, da UD Taipu, né, do Steinbiogás, que é o baita de um exemplo, você trouxe muito bem, trata resíduos de restaurante, de grandes geradores, que a gente basicamente vai ter em quase todas as cidades do Brasil, né, então traz um bom exemplo de produção de biometano é, a nível nacional. Mas a pergunta é, vocês entram hoje, como é que está a aplicação das membranas? Em, em quais setores você tem visto a instalação das membranas da UP hoje? Traz um pouco para nós para a gente entender onde está sendo, onde está sendo instalado e em que condições está sendo instalado isso.
1: Ótimo. Dentro da América Latina, eu vou dizer que a grande maioria está em aplicações que a gente chama de industrial, né? São empresas que vêm investindo né, para a utilização do biometano, seja para energia, seja para a mobilidade, enfim, para diversas aplicações. Então, elas vêm utilizando a membrana para o consumo próprio, né, para o metano, para consumo próprio. Então, a gente, são cervejeiras, indústria de, de alimentos, enfim, são esse pessoal que está concentrando as aplicações principais das membranas. Porém, não limitado a isso, a gente já tem aplicações de membranas no mercado nacional para o mercado surpo, pro energético. a gente tem um case aqui já para esse mercado que também a gente imagina que vai crescer bastante, né? a vinhaça, a gente está falando aí do potencial da vinhaça para a geração de, de, de biometano, e a gente também tem alguns cases aí de aterro uh, um sanitário em, uh, em andamento, porém uh, os cases de aterro um sanitário são mais complexos, né? porque ainda existe uma uma, alguns medos aí de concentração de alguns contaminantes, como o gás fídrico, é, a composição do, do, próprio, do próprio biogás proveniente de, de aterro. Então, são cases mais complexos, mas que a gente acredita que em algum momento isso vai estar andando por aí. Acho que um bom, uma boa dica aqui, vou deixar até uma, um, um, falo um teaser aí para os candidatos ou prefeitos aí do ano que vem das prefeituras, né? Acho que eles têm um potencial grande na mão, né? Você Bem. tem um aterro sanitário que pode gerar aí um transporte interessante, né? A gente está falando de transporte movido a biometano, mais próximo da realidade brasileira, né? Nada contra outras tecnologias como ônibus elétrico, mas eu acho que assim, uma vez eu vi uma uma entrevista do Gabriel e achei interessante, né? Ele falou assim: vocês sabem quanto demanda de energia para carregar um ônibus elétrico? Então acho que essa conta o próprio prefeito precisa fazer, né? Então a gente tem outras tecnologias mais é, interessantes e acessíveis. Então, acho que dá para fechar com um ciclo bem interessante. Você tem o, o aterro gerando biogás, do biogás você gera o biometano, do biometano você consegue alimentar ônibus movidos a biometano, o kit gás aí não é nada longe da realidade para o biometano, e você tem um transporte limpo, né? Você tem um transporte completamente limpo, que é, que é o que a, que a gente está precisando, né? A gente está precisando rapidamente, né? As, Todo mundo sofreu aqui com a, com a onda de calor e com como com o tempo está louco. né? Então, a gente precisa, efetivamente, tomar atitudes sérias e rápidas para essas mudanças de, que, que o meio ambiente vem sofrendo. E a gente tem a solução esse, aí na mão.
0: É, esse é um ponto bem interessante, você, Carlos Carlos. É, a gente precisa de um instrumento para que o Estado consiga destravar esse potencial de produção de biogás não só dos ateus, mas estações de tratamento de esgoto que estão sobre a concessão pública. né? É, é muito difícil a gente destravar um projeto de biogás quando está sobre a gestão pública. Carlos, sobre os contaminantes, você trouxe aqui o desafio de contaminantes, H2S, aterro sanitário, e lá no começo você falou que precisam de alguns processos que você faz para preparar ou condicionar esse biogás para entrar na membrana. Então, sim, Queria que você trouxesse para nós o que, que a gente precisa tirar antes da membrana e o que, que a membrana, de fato, é muito boa em remover e tem alta eficiência do ponto de vista de contaminantes de biogás.
1: Boa pergunta, excelente pergunta, e acho que é uma das que a gente mais escuta aí quando está conversando com o pessoal. Acho que, vamos lá, é, a membrana, como qualquer outro polímero, é, ela tem alguns tipos de contaminantes que são críticos para ela. No caso da membrana e da polimida, né do, do polímero que está dentro da membrana, a água é um contaminante bastante sério. Então, qualquer tipo de vapor de água ou com, concentração de água, ela, a, a membrana ela acaba emborrachando, vamos dizer assim, usando um é termo mais, mais fácil de, de entendimento. Então, precisa realmente ter ah, cuidado na entrada de água na própria membrana. Então, compressores ah, que, mais modernos, né que, que não trabalham com com água ou tipo ou até compressores sem óleo né que também é outro tipo de contaminante, são compressores mais adequados para esse tipo de membrana mas é, caso você tenha algum tipo de compressor que trabalha com óleo é também fazer uma limpeza de né, trabalhar uma limpeza de suante, antes então óleo água gás sulfídrico porém gás sulfídrico a gente a, a gente consegue trabalhar até uma concentração de 3% por cento de volume ou seja não é, todo, não é toda a concentração, concentrações acima de 3% são prejudiciais à membrana, porque ela reage, a, o polímero reage ao gás sulfídrico, tá? É, e particula, particulados, né? Qualquer tipo de particulado, é, então, você, é, de alguns tipos de tamanho, ele acaba é, atrapalhando, entupindo, vamos dizer assim, a membrana, e ela perde a, a eficiência. Esses seriam os principais contaminantes aí que eu estou falando de, de, de membrana, da, 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 da membrana. Agora, a...
0: A água, só, antes de você continuar, a água a gente Sim. tem que evitar ela. Não, não tem uma taxa de tolerância. Você precisa de fato secar o biogás.
1: Exatamente. A água, a água, o ideal seria secar.
0: O ideal é secar, e daí você toma cuidado com o compressor para que ele não, não solte nenhum tipo de líquido, água, óleo, depois óleo, isso vai, vai prejudicar. H2S3% a gente está falando de. Agora me, me fugiu na memória.
1: 30 mil PPM.
0: 30 mil ppm, né?
1: Exatamente, 30 mil ppm.
0: E é bastante, né, cara? Vamos é lá.
1: Bastante, é, é bastante. Isso é uma das vantagens nossas, a membrana aguenta até uma concentração alta, né, e, e, e proveniente de aterro, principalmente, né, e so, a gente tem estudos que a membrana aguenta até 3%, 30 mil, tá, qualquer... Uh, valor acima disso a membrana já não aguenta e ela acaba reagindo com o polímero e ele perde a eficiência e aí você vai ser obrigado a fazer a troca da membrana não é que a membrana ela vai é, borrachar ela por inteira tá mas ela acaba perdendo eficiência se você tem lá uma, uma membrana te entregando 99% de metano no final ela ela vai começar a descer para 95 e gradativamente ela vai diminuindo se você tem se você precisa atender uma NP por exemplo então aí começa a ficar difícil o processo Tá,
0: deixa eu te tirar uma dúvida aqui. É, se você está operando a 30 mil ou a 20 ou a 5 mil, isso vai mudar a vida útil do equipamento?
1: Não, não muda a vida útil do equipamento.
0: Não. Você só não pode passar o limite dela.
1: É, exatamente. Passou o limite aí a gente começa a verificar que dá problema na vida útil. Agora até 30 mil a vida útil, com as outras premissas que eu falei, água, óleo, particulado sendo sendo é, respeitadas, a membrana ela funciona aí por alguns anos.
0: Entendi. Pô, por alguns anos,
1: tá lembre-se que eu tenho cases aqui de mais de 6, 7 anos funcionando em plataforma, né, em casos de eu não tenho tantos anos em biometano porque o mercado ainda tá começando, né, é mas novo. logo logo acho que eu vou ter cases aqui para apresentar de, de, de vida útil de membrana no mercado de, de biogás Sim,
0: mas né? se a gente pegar só o D da Itaipu, na data de hoje, é, né? a gente está falando de 2023, tem pelo menos três, quatro anos aí, eu não lembro também bem certo quando que foi a instalação lá, mas já é há um tempo considerável. E assim, 30 mil PPM, cara, a gente está falando de 95% do mercado de biogás, né? Não tem 30 mil ppm. Então vocês conseguem entrar em quase tudo.
1: Algumas aplicações a gente fala que a membrana por si só ela pode atender, e outras a gente também tem processos híbridos com outras tecnologias. A ideia da membrana não é competir ou, ou retirar nenhuma outra tecnologia no mercado, acho que vocês já viram algumas apresentações da Uber onde a gente fala de, de PSA, Water Scrub, a gente fala de outras tecnologias, tá? Então, existem algumas tecnologias que híbridas vão também funcionar, né? É, principalmente para aterro, né? Aterro tem uma concentração alta de nitrogênio, que a membrana não é tão eficiente, né? Na, na separação. Então a gente é, trabalha muito em parceria com, com tecnologias híbridas aí, né? De, de um PSA, mais um mais uma membrana para atender a, a purificação a, a necessária e, um, e cada um fazendo o seu papel, né? Um retirando nitrogênio, outro a membrana fazendo a purificação de, né? de CO2, aí entregando só o metano. Então, é acho que todas as tecnologias, elas vêm para agregar, e a membrana também, a função dela é essa, né? Então, acho que dá para brincar, como você falou, 95% dá, algumas 100% membranas, outras com tecnologias híbridas, depende do projeto. Como a gente trata dentro da ubicada cada projeto, literalmente, como, uma, como um caso à parte, né? A gente tem uma equipe aqui no Brasil, liderada pela Luciana, e fora, liderado por, pelos japoneses, onde a gente faz cálculos né, para verificar a quantidade de etapas de membranas que são, de estágios, né, que a gente chama de membranas que são necessárias, ou a quantidade de membranas que são necessárias para cada projeto. E a gente pede uma série de, de detalhes, na, quando a gente está trabalhando isso, a gente pede composição do gás de entrada, o, qual é o target do cliente, é uma NP, ele precisa de 95, precisa ou, ou menos é suficiente de, de, de biometano, né? e a gente pede também temperaturas, é, é pressão de entrada e saída, enfim a gente precisa saber de tudo isso para entregar o um projeto literalmente de, nada de over design, ou seja entregar literalmente o que o cliente precisa então é, é um trabalho bem, bem minucioso aí que é feito pelo por pessoal da engenharia
0: é um trabalho a quatro mãos, pelo que você está me falando você senta Bom, com o teu parceiro, não com o cliente final, mas com quem está entregando a refinaria e trabalha com ele na modelagem para aquele cliente
1: exatamente
0: legal, cara articulado, imagino que entra aqui siloxano também.
1: Siloxano é, o siloxano é não bem-vindo à membrana, né, ele, rea... ele reage com... completamente, e aí a gente tem um problema muito sério também, a... siloxano em qualquer concentração, tá, a gente tá falando aí já de em qualquer concentração, é... e siloxano realmente é um, é um problema para a gente, para questão de aterro, né. Por isso, mais uma vez, que eu volto a falar de tecnologias híbridas, né? Onde você consiga remover o siloxano com outras tecnologias e entregar na membrana sem ele para fazer a purificação o upgrade para biometano.
0: Qual que vai ser o teu objetivo no aterro daí, Carlos? Polir o biogás que tá ali? Fazer um polimento
1: dele? Né? Exatamente. O objetivo é um polimento, né? É do, uhum. do, do, do biogás que tá, em, que tá, que tá sendo entregue. Então, é literalmente entregar na, na pureza que, eu, que, eu, que o cliente deseja de uma forma polida, vamos dizer assim, para alguma aplicação que o, que o cara precisa.
0: Garantir qualidade no final da história.
1: Garantindo né? qualidade. E a membrana, ela também além de garantir qualidade, ela é, ela é estável. né? Se você está falando de 99, ela vai entregar em 99 de uma forma muito linear, né? sem nenhuma variação. Talvez uma tecnologia sozinha ela tenha algum tipo de variação que o cliente não está interessado, e a membrana, com esse, entre aspas, polimento, ela vai entregar nesse valor linear 99 sem variação. Né? Então, esse é o caso da, da membrana dentro de, uma, de um aterro.
0: Tá. A gente falou agora sobre os cuidados que a gente precisa ter pré-membrana. É, mas, basicamente, você respondeu o que a membrana faz. Então, deixa eu ver se eu entendi. É, basicamente, o objetivo nosso aqui é remover CO2H2S.
1: Exatamente. O CO2H2S... Algum, algum tipo de, de vapor de água que entrou, né? Alguma em quantidades pequenas, e você entrega em alta concentração de, de metano. A membrana ela faz de uma forma seletiva, né? Ela carrega o particulado aí, os, as cadeias de carbono, entre elas o metano, né? Para o final, e onde e, e acaba saindo no off-gas, que a gente chama o CO2 e outros gases. Né? Tem empresas que, inclusive, utilizam esse CO2 para outras aplicações. Se você trata Sim. o CO2. Por exemplo, você consegue ter um CO2 é grau alimentício para aplicação dentro da indústria de alimentos. Então, é, você consegue brincar de diversas formas, não só com o metano, que é extraído, assim como o off-gas com é um o CO2 que está é, sendo, sendo, sendo retirado da, do gás. Então,
0: vocês estão entrando nesse mercado de CO2 também?
1: Pouco. Depende do cliente. né? Aí não é, aí não é uma decisão da UBI, né? é uma decisão mais do usuário final, porque... Uhum. É, eu já ouvi falar, eu não sei se é como é que tá aqui no mercado, mas por exemplo, esse CO2, ele é utilizado, por exemplo, como para ele é reinjetado dentro de matadouros para literalmente, é, para exatamente, tipo o abate. E aí Sim. então tem tem uma tem uma aplicação. Aí já ouvi também outras aplicações onde o pessoal faz tratamento de CO2 para transforma ele em grau alimentício e utiliza ele dentro da dentro da própria indústria. Então aí depende do cliente. Nossa função literalmente é eu foco literalmente na purificação, do biogás ao biometano. Agora, o que, que o cara faz com, com o CO2, o cliente final, ele, aí depende do dele, né? depende da, da aplicação que ele precisa no processo.
0: É, eu, eu sei de uns dois projetos no Brasil que já estão é, trabalhando para o uso da insensibilização do animal, para atender mercados padrão de qualidade de carne é, internacional. E passou no Eduardo da URCA aqui falando que eles iam trabalhar CO2 do aterro sanitário para... Grau alimentício fornecendo, acho que para indústria de bebidas, não lembro agora bem certo, mas enfim, tem um mercado destravando aí, né, Carlos? Porque vamos lá, a gente tá falando de biogás até hoje, a gente tá falando de 60% dele que é metano, que é o que gera energia, que é o, o que foi a nossa conversa até agora. Os outros 40% do biogás não tá sendo monetizado, que é o CO2, que tem um baita do mercado e, e assim eu acho que tem mais valor agregado que o próprio metano, né? Então, Exatamente. tem muita coisa que a gente vai ver ainda nesse nosso mercado. Carlos, tu, vou apertar um pouco a pergunta. E custo? Né, hoje, o que, que você vê? Que, quais são as suas análises comparando tecnologias, quando você vai falar com clientes e tal? Custo de aquisição, custo de operação, o que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Olha, eu vejo que a membrana está bem parecida com em custo, em, ainda um pouco mais cara, mas bem, bem mais próxima da realidade de outras tecnologias. Então, eu acho assim, o custo da membrana ela tem que ser calculado de acordo com a vida útil dela, né? Então, uhum. se a gente colocar no papel, por exemplo, que todas as condições são é, respeitadas e dividir, por exemplo, e fazer o cálculo em sete anos, por exemplo, a membrana acaba saindo mais barata que outras tecnologias, né? Uma membrana em si, ela não é, o, é, ela é um pedaço e pequeno ainda, ela não é tão mais, tão mais caro que outros né, é, equipamentos dentro de uma estrutura, né? dentro de um pacote, né? Então, é, e depende muito do projeto, né? Você tem projetos aí que onde a gente precisa de uma, de, de, de uma até duas membranas para atender, e tem projetos que a gente vai precisar, de óbvio, de uma quantidade maior de membrana, de um pacote aí de seis, doze, enfim, é, é muito variado, né? Mas a membrana, ela acaba tendo um custo muito próximo das outras tecnologias, quando apresentado o pacote total, é, e eu acho que está cada vez mais acessível, vamos dizer assim, ao, ao, ao bolso, e, e eu acho que as, se a conta é feita em anos, como eu falei, né, se, se, se esses anos de membrana são calculados, talvez aí a membrana acabe saindo muito mais barata que qualquer outro tipo de processo. Principalmente considerando linearidade de entrega, baixa manutenção, porque, veja bem, eu estou aqui em São Paulo, posso ter muito bem minha membrana rodando no interior, né, ou, ou em qualquer outro lugar do Brasil, e eu estou acompanhando aqui pela, pela, pelos meus processos, e assim, eu tenho a garantia que eu não vou ter dor de cabeça com aquilo. Eu estou só olhando, a membrana ela está lá entregando e é e exatamente isso. Eu não preciso de ter uma pessoa full time ali. Isso também entra no meu cálculo, né? Você ter um, uma pessoa full time ali ou uma, um, um engenheiro que vai lá frequentemente olhar se o processo está sendo a, a, alimentado ou se tem algum tipo de micro, mi, às vezes microorganismo que precisa ser, ser tratado. Então a membrana ela está lá. Se ela está funcionando, você está bem tranquilo aqui, a, apenas observando. É... O, o, o rendimento dela. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado no, no papel na hora que a gente faz uma conta para investimento aí em membranas.
0: Tá me falando, então, que a gente não tem um, um custo operacional com insumo, essas coisas, regeneração, não?
1: não? Não. A partir do momento que você instala ou instalou a membrana e colocou ela dentro do processo e respeita as condições, você pode ficar tranquilo que, que você não tem esse custo operacional. É Basicamente, você acompanhar a entrega, né? E respeitando as condições, eu não, não, não vejo nenhum tipo de problema. Tanto é que nos cases que a gente tem dentro do Brasil, a membrana, ela está lá rodando e o pessoal está à distância monitorando. Ninguém está em loco ali vendo é, algum tipo de problema com a própria membrana.
0: Uhum. Bom, então faz muito sentido no mercado que você está entrando, você está falando aplicações industriais, cervejarias, abatedouros, vinhaça, né onde você precisa, pelo que eu tenho visto, são, são projetos orientados para o autoconsumo, ou seja, o cara está usando o próprio biometano dentro da sua indústria, então ele precisa ter constância nisso, né, nessa porque a indústria não para, ainda mais nessa escala, então ele precisa ter garantia de, de disponibilidade uma vez que a membrana consegue operar dessa forma constante, com um OPEX, é, pelo menos do ponto de vista humano, praticamente zero.
1: Zero, humano zero, com certeza.
0: Né? Isso traz muita vantagem para eles.
1: Exatamente. E a gente está falando o seguinte, né? a gente está abrindo um leque de oportunidades para quem utiliza, muito grande, porque você imagina, a membrana ela não vai estar tá próxima sempre a, a... Ao, forne ao, ao meu cliente, por exemplo, ela, ela tá espalhada por diversas localidades da América Latina, então o cara tem, ele consegue acompanhar e caso tenha necessidade, ele manda alguém para fazer a manutenção, mas ele tem, ele tem a tranquilidade que ele vai ter a entrega, a membrana tá funcionando, independente de estar tá funcionando no interior do Amazonas, no interior do, do Mato Grosso ou no, em outros uhum. lugares, localidades da América Latina, né, então, que é basicamente o que vem acontecendo hoje no, no no nosso pequeno Brasil de grandes extensões, né? Então, você está situado aqui e você está monitorando é, as membranas em funcionamento em várias localidades.
0: Você falou um tempo de vida útil de 27 anos.
1: Não, não, espera aí, não, 7 anos até agora.
0: 7 anos. Não, sete mas qual é a expectativa?
1: A, 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 assim, a gente tem cases de laboratório de 10 anos de vida útil. Até 10 anos de vida útil. Então, é, é muito difícil falar a vida útil da membrana, porque eu preciso que sejam respeitados os, os fatores de, de, de proteção. Então, a gente tem cases de laboratório que podem chegar a até 10 anos, tá? Mas a gente tem, já aqui no Brasil, como eu te falei, para óleo e gás, eu tenho casos reais de membranas rodando há 7 anos sem troca. Uhum,
0: uhum. E... Então... Não existe manutenção mesmo. A hora que, se por acaso teve uma falha na operação ali e tal, ou o momento de trocar,
1: tem que trocar ela. Exatamente. Normalmente, quando ocorre alguma falha, a gente faz uma investigação. Uhum. Nós pedimos a, a, o envio da, da membrana para a nossa unidade no Japão para fazer uma investigação. Mas, normalmente, quando há alguma contaminação, ela com, compromete realmente a vida, a vida da membrana ou a efetividade da membrana. Né? Então, a gente recomenda a troca, por isso é super importante a parceria, como você falou, esse trabalho a quatro mãos aí, de entender e desenhar o projeto de uma forma é, ideal para a proteção da membrana, se tudo é feito de uma forma ideal, é, protegendo é, vamos dizer assim, o coração do negócio, a membrana ela funciona sem, sem nenhum tipo de problema.
0: Tem alguma situação onde você não recomenda o uso da membrana hoje?
1: Olha, e, se você em mercados onde a gente ainda não tem o controle muito grande da, do, do gás, ou seja, do biogás, aí precisa você fazer uma, uma análise mais minuciosa. Eu não diria não recomendar, mas uma análise mais minuciosa, né? Porque se você tem, por exemplo, em, principalmente em aterro, né? Um aterro que cada hora vai um tipo de substrato lá. Uhum. E aí e, e esse aterro não tem controle nenhum da, da concentração de metano, nitrogênio, CO2, enfim, dos dados que eu preciso para calcular quantas membranas eu preciso no processo... Talvez aí eu vou ter um pouquinho mais de dor de cabeça, porque nem eu vou conseguir dimensionar as quantidades de membrana e nem o meu cliente vai conseguir me passar efetivamente os dados de, que, eu, que eu vou precisar calcular para ele, né? Então, e, e fazer a proteção correta. Então, ainda é um ponto delicado a, a ter somente com membranas, por isso que eu acho que essa tecnologia híbrida faz todo o, o sentido. Então, qualquer tipo de eu dei aterro aqui como é sempre, mas qualquer tipo de não controle de gás de entrada, eu acho que é, é, é comprometedor e a gente precisa estudar com mais carinho. Uhum.
0: Aterro sempre vai ser complexo, né, cara? <risos> não tem, né? É... Até a captação do aterro, do biogás de aterro, ela é complexa, né?
1: Ah, então, a cap... desde a captação é complexa e a gente, como eu falei, a realidade nossa de aterro não é uma realidade onde você vai ter os dados bonitinhos lá de concentração de, de, dos gases, né? Então, uhum. isso... isso... É complicado, desafiador, vamos dizer assim, para os nossos cálculos da quantidade de membranas que são que são necessárias. Não digo impossível, mas é, é é assim. A nossa questão é promover a membrana de uma forma eficiente, sem gerar é, alta expectativa, mas também é, sem gerar frustrações, né? A minha, a minha ideia é ter uma é ter uma tecnologia que atenda e entregue o que a gente está prometendo, né? Então não adianta que eu falar que promete prometer mundos e fundos e no final das contas a gente não ter um controle do gás de entrada e eu não consegui depois entregar sua expectativa que é, um, que é metano a 95, por exemplo.
0: Legal, legal. Carlos, a gente em 2019 ali, mais ou menos, a gente está aproximando a data, você colocou a primeira membrana para rodar, as primeiras membranas, acho que são duas ou três ali na, na UD, né? É, para rodar na planta do Data que o Cibio Gás opera. E hoje, como é que tá esse mercado, cara? Quantas, você pode falar quantas membranas você tem? Quantas plantas você tem? Nossa,
1: plantas eu já nem vou lembrar, viu? porque são várias. <risos> Ainda bem, né? São várias. Mas o um, um número aproximado. Nem, nem, esses... mas, nem, membranas, em um ano a gente chegou a passar de 100 unidades de membranas vendidas aqui. Então, como eu falei, a gente em foi um de um ano. Em, em, em um ano de trabalho, em um ano a gente fez, foi de 0 a 100, né? É, e hum. Nesses três anos depois, a gente pode estar tá falando aí de mais, mais de 300 membranas rodando aqui. É, dentro do mercado nacional, então tem bastante coisa acontecendo aqui, né? Então, aí cada cada projeto tem uma quantidade de membranas, e eu acredito que de, com membranas, a gente tenha mais de 15 plantas rodando hoje aqui no, no território América Latina, como dizer assim, não estou falando só de Brasil, né? Então, uhum. e, e é um número que a gente espera crescer exponencialmente aí nos próximos nos próximos anos. Tem bastante A gente tem bastante expectativa nesse. Nesse mercado. Tem muito projeto acontecendo, muita gente discutindo é, a utilização de membrana.
0: Legal. E o mercado brasileiro é o principal mercado hoje?
1: Principal mercado, né? Eu tenho. É, existem já algumas coisas acontecendo na Colômbia, que a gente está trabalhando, outras discussões na, na própria Argentina, mas o mercado brasileiro, sem dúvida, é o mercado principal nosso aqui de, de, de biogás. É um mercado que já está acho que a gente já passou pela etapa aqui em 2019, quando comecei lá atrás a falar disso junto com a UB, ainda era muito assim, era muito, muita consulta, muita dúvida, hoje você já vê bastante mais profissionais especializados, pessoal interessado, gente buscando especialização, ainda falta, né, é um mercado ainda em, em expansão, mas acho que já tem mais conhecimento, e tem bastante gente séria aí fazendo coisa bastante boa, que eu acho que já está saindo do papel, e colocando em prática, né? Então, uhum. acho que é um mercado que, como eu falei, exponencialmente a nossa, a nossa expectativa. A, UBI, a, a parte da expansão de 2025 da UB é esperando o crescimento aqui na América Latina também.
0: Caraca, você tem os números mundo, assim, de membranas em biometano, Carlos? Você
1: sabe? Não, não vou saber, de, não vou saber de cabeça. Eu sei, por exemplo, que então, os Estados Unidos vêm. Acelerando muito, né? Com vários tipos de investimento. Então, se aqui no Brasil a gente está falando de 100 membranas ano, lá nos Estados Unidos a gente tem, a gente está falando de esse número pode rodar mensalmente, tá? Só para você ter uma ideia da, da é ideia bacana. do que está acontecendo por lá, tá? Eu estou todo dando um número assim, redondo, para você entender. Porque é, assim, vários incentivos fiscais, o governo tem uma meta também de redução do CO2, né? Os Estados Unidos têm isso, uh, eles estão bem buscando forte. isso. Muito forte, é... eles estão explorando mais uma questão de a questão de, de aterro por lá, aplicações industriais, suinocultura, e por aí vai. E aí é um mundo também à parte lá. Então, só para você ter uma ideia de escalabilidade, aqui. Então, mais ou menos umas 100 mensais lá só para aplicação de biogás biometano.
0: Caramba, é muita coisa, né? Só, é um mercado é, e tem muita coisa travada ainda no Brasil, né, cara? A gente ainda vai escalar muito do que vai acontecer no Brasil. Uma última pergunta técnica que me veio na cabeça aqui, Carlos. É, você tá falando de 300 membranas no Brasil e tá, me veio na, cabe na, na, na cabeça a pergunta é, qual que é o limite de, de purificação de biogás numa membrana? Porque a partir de, purificação... de um momento você coloca duas, três, quatro, isso se dá em conta da vazão ou da qualidade do biogás que como é que você determina a boa,
1: a, a, As que, duas isso? coisas, vazão e qualidade. né? A quantidade de estágios que eu utilizo depende, óbvio, de vazão e, de vazão e qualidade, ambos em conjunto. Depende da, dependendo da, do, da qualidade do gás que está entrando, eu vou precisar de um, dois ou três estágios e depende também do seu target de purificação. Se o seu target de purificação ele não é um, um, um ANP, por exemplo, talvez um estágio ele te atenda. Agora, se o seu target chegar em 99,5% de, bio, de, de biometano, por exemplo, né? Sim. Aí a gente tá falando de pelo menos de aí de, talvez a gente precisar de, um, de três estágios, dependendo da composição do gás de entrada. Então, aí é o céu. A gente eu, eu brinco, né? O céu é o limite. A gente já tem cases aí de 99,5, não tá? Então, é o céu, é o limite para nós. E, a, e aí depende da quantidade de membranas que a gente quer utilizar no, no processo.
0: Qual que é o limite de vazão admitido nela hoje? Sabe, pode falar o, li,
1: o limite de vazão que a gente tem. Acho que é. Agora eu não vou saber te responder. Não vou saber. Não tem porque... não, 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 de cabeça assim eu não vou lembrar. Fiquei
0: curioso, eu já ia fazer a conta de trás para frente, que se você me Não,
1: não vou lembrar. Eu sei que eu, eu te falo porque eu não lembro, porque a gente acabou trabalhando membranas novas nesses últimos tempos, desde pequenininhas e laboratório, né, uhum. até grandes vazões, e, e essas grandes eu, eu, eu não vou lembrar agora, porque essas grandes elas eram aplicadas. É, são aplicados no mercado de óleo e gás, e eles aproveitaram o mesmo tipo de estrutura e agora fizeram o um rede, um redesenho para biogás, né? Então, essas membranas também estão com vazões grandes para o mercado, uma expectativa do mercado sucroenergético, que são vazões normalmente maiores, né? Então a gente tá, já está olhando para isso.
0: Legal. Você sabe quantos metros cúbicos de biogás vocês tratam hoje? Vou ter uma ideia. Também não tenho ideia. É que essa informação fica na mão dos teus parceiros, né?
1: Exatamente, essa informação fica na mão do, do, dos parceiros. A gente está tentando fazer um, como se fosse um banco de dados da Ubi Global para isso, tá? Para hum. também, para isso também é uma, uma questão não só de controle, mas também para mostrar para os acionistas da empresa, como a empresa vai no caminho mais verde, né, mais sustentável, que é um dado importante para nós. Então, a gente tem feito esse controle, mas nem tudo é nem tudo é aberto. Né? Então, algumas, alguns projetos é aberto, outros não, e aí depende da relação com o cliente. O cliente da América Latina, normalmente, ele é mais... Ele é mais é, de, de passar detalhes, porém, Europa, Estados Unidos, a coisa fica mais fechada, né? fica mais difícil de ter, de ter informações.
0: Legal, cara. Legal. Pô, que bate-papo incrível, Carlos. Tu tirou várias ah. dúvidas aqui, bicho. Né?
1: Bem, eu espero que eu tenha respondido, porque assim, eu fui, eu fui, a pessoa técnica tá lá, né? A Luciana, a, que tá, tá, tá ajudando, eu, eu fico aqui nos bastidores, óbvio, eu sou, eu sou engenheiro de formação, mas eu brinco que eu sou engenheiro marqueteiro, que eu acabei, me desenvolv... eu acabei saindo muito para a área de negócio e virei mais do marketing do que, do que engenharia, mas óbvio, eu me interesso, vou atrás, participo dos fóruns, então a gente acaba respondendo e participando de muita discussão técnica.
0: É, mas eu acho que antes da discussão técnica, vem essa conversa de mercado que a gente está tendo, né? essa, essa conversa de business, né, cara? É natural ela estar tá hibridizada e ela tá mesclando o técnico com vendas, né? mas o propósito aqui é justamente a gente descomplicar tudo isso, né? E eu, eu tenho uma última pergunta para você, que é como é que é trabalhar para uma empresa japonesa,
1: cara? Olha, vamos lá, é, depois de 14 anos, acho que eu tenho propriedade para falar disso, né? Sim. Eu acho que assim, é, é um prazer, assim, na, na parte de como engenheiro agora falando, de você poder é. trabalhar numa empresa japonesa, porque a, a Uber ela preza muito, e não só a Ubi, eu acredito que a maioria das empresas japonesas, ela preza muito por qualidade. Então, se você acompanha o processo da montagem de membranas e o cuidado que eles têm em entregar um produto de extrema qualidade, entregar o que estão prometendo dentro do... do do, da, do do projeto que foi desenhado para o cliente é muito bonito então desde a, do pessoal técnico ao pessoal que faz o cálculo até o cara lá da produção que tá fazendo a membrana o cuidado é muito grande né então é, é muito interessante você ver como o japonês ele é focado em tecnologia né e é uma empresa muito muito milenar é milenar é estável então eu, eu gosto bastante né porque eu estou aqui falando com você de todos esses dados, mas eu tenho certeza que eu tenho lá um backup atrás, né? E eu tenho confiança de que o pessoal da membrana ou da tecnologia, ele vai entregar. Não é uma coisa que eu estou aqui, e depois você vai, você vai no mercado e fala assim, olha, o Carlos falou ali no podcast, ou falou para o cliente, ou falou para um num congresso, qualquer coisa, e não entregou. Então, eu tenho essa... Sabe quando você tem essa tranquilidade de, de falar assim, estou entregando o que eu estou falando? Então, é... Trabalhar numa empresa japonesa tem, tem esse lado é, muito bom, né? Então, e a Ubi é um conglomerado, né? A gente está falando de outras aplicações. Então, eu gosto disso porque eu vejo sinergia nos negócios, que é o que a gente tem, tem, tem feito aqui no Brasil. A gente está falando aqui de um pedacinho do negócio da Ubi, que é biogás a biometano. Porém, a Ubi tem a gente tem e vai trabalhando com polímeros agora para fazer a distribuição de linhas de gás do biometano. Então, a, a, a a UB é uma grande produtora de poliamida 12 que é usada nos tubos de, de distribuição de gás. E esses tubos hoje, a gente está falando de distribuição de gás e também distribuição de biometano. Então, olha, existe uma sinergia por aí. Então, é, algumas peças técnicas são feitas de poliuretano, com material é. especial também que é produzido da Uber. Então, eu gosto de brincar que aqui a gente é no Brasil, a gente trabalha com cross-functional team, né? um time, cada um é cada um na sua unidade de negócio, mas trocando muita figurinha. E essa é a parte interessante de trabalhar numa empresa japonesa com um conglomerado petroquímico.
0: Que legal, cara. O que, que a gente pode esperar da UB aí nos próximos anos?
1: Bem, vocês Qual podem é esperar a da de
0: vocês O que, que você pode me trazer é, de informação?
1: Vamos lá. Vou, vou, vou provocar meus amigos americanos aqui. Eu vou, a meta nossa é bater os americanos lá <risos> nas sem membranas mensais, mas vamos lá. não é... Acho que assim, esperar é, da UB mais uh, investimentos aqui no Brasil, a UB está completamente interessada no mercado de de ah, biogás, biometano aqui, seja através de parcerias com empresas locais, tropicalização ou não, né, de, de projetos, mas também de investimentos a largo prazo, né, investimento, a, a empresa está sempre aberta a olhar aqui, né. Então, a empresa está tá interessada em conhecer mais a, a cadeia do, do, do biogás ou biometano, como eu te falei, a gente tem vários produtos, então a gente está sempre um olhar aberto, né, então o escritório do Brasil tem duas funções, a primeira é vender e a segunda é ser um gerador de informação para a empresa. E essa informação ela pode ser convertida em algum tipo de projeto, a mais, alguma parceria local, ou que nós estamos abertos a qualquer tipo de conversa que gere interesse do, do nosso cliente e gere um, um, uma aplicação interessante, tecnológica. Então, é esperar da UB esse tipo de movimentação. A empresa vem crescendo, nesse mercado, como eu falei, a gente foi de zero a 100 muito rápido e vem mantendo essa constância em membranas. A equipe da UB de biogás, metano deve crescer nos próximos anos. É, e a ideia é fazer mais investimentos no, no setor por aqui, com certeza.
0: Isso quer dizer que se alguém que estiver nos ouvindo está desenvolvendo uma biorrefinaria, uma solução de purificação de biogás, deve ligar para você e considerar você como um parceiro.
1: Com certeza, estamos abertos, essa é a nossa, essa é a nossa lembra, lembra do, do slogan que eu falei, Transform tomorrow, today, vamos começar a mudar Sim. hoje, né, ou amanhã, e é isso que a gente espera, né, qualquer tipo de consulta, a gente tem, como eu falei, um viés muito técnico, um viés é, interessado, e qualquer biorefinaria, qualquer dúvida, pode nos procurar, que faz um prazer conversar, seja, seja qual localidade do Brasil ou da América Latina que estamos.
0: Show, show, e muito cético também, né, Carlos, assim, se, se faz sentido, faz sentido, se é viável, é viável, e a gente senta e conversa sobre isso. Né?
1: Exatamente.
0: Algo, algo que eu defendo muito aqui dentro também, dentro do Dr. Biogás, é, cara, se o projeto é viável, ele precisa ser viável, se ele não é viável, ele precisa não ser viável, e você precisa dizer isso para o teu cliente e ser transparente nesse aspecto. Exatamente. Carlos, qual que é a tua visão do futuro do mercado de biogás?
1: Vamos lá, o que, que eu espero e minha visão de futuro de mercado, né? Acho que novidade nenhuma que o mercado está crescendo, né? O que, eu, o que a gente precisa efetivamente é que as empresas se unam bastante, o mercado se una bastante, né? Para ser bastante cético, como você falou, né? Funciona, funciona, não funciona, não funciona, e se não funciona, vamos buscar é, soluções em conjunto para fazer funcionar. Por que não? Talvez o que a gente tem hoje não, não seja o adequado, mas é a gente está aberto também a estudar para o para o futuro, né? Então é o um mercado. Eu espero que o mercado continue crescendo. A gente os números apresentados pelo panorama do biogás aí são são bem bem interessantes. a Se você digita biogás biometano hoje no Google, é uma é uma quantidade enorme de de notícias. Então Sim. é o, só que a gente só vai conseguir isso com, a uni, com o mercado unido, né? Então a Uber sozinha não faz, é, vocês sozinhos não fazem, o doutor Belgar sozinho não faz, né? o uhum. meu cliente sozinho não faz, então é, realmente é um trabalho de quatro mãos para deixar uma boa imagem, né? pra, literalmente, e, e fazer a, esse, essa fonte de energia ser cada vez mais difundida. Né? Eu acho que a gente tem um produto aí interessante na mão, uma fonte de energia interessante, e acessível. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa espalhar para todos os lados.
0: É isso, cara, e, e precisamos tratar do mercado de uma forma séria. Né? O, convidei o Carlos, porque conheço ele da época que eu prestava consultoria para o Gás. O Carlos, a UB, através do programa de Tropicalização que eu liderei, junto com a 3DI, participaram desse processo de entender o mercado, trazer uma solução que fizesse sentido para o mercado. E o que o Carlos está falando é verdade, né? A gente precisa entender as dores do mercado e adaptar sobre ela. Porque é um mercado que está crescendo, Carlos. Como você falou, o panorama do biogás traz 15% em número de plantas de biogás e 22% em volume de biogás. Em volume. Exatamente. Né? Que para você é um número sensacional, né, cara? Porque está impactando o número de vendas de, de, de membranas, mas não só a venda, a qualidade do biometano que a gente vai ter do outro lado. Então...
1: E deixar, o, e deixar o cliente final usar da forma que ele quiser. Se ele quiser usar em, em energia, ele usa. Se ele quiser usar em mobilidade, ele usa. Acho que a gente acabou de ver aí um case aí de uma empresa na área de cosméticos utilizando, acho que é a L'Oreal, né, que anunciou que está utilizando agora o biometano no transporte deles. Então, acho que tem, como eu falei, um mundo de alternativas que pode ser explorado pelo é, poder público, pela indústria, fazer e, e todo mundo falar a mesma língua e o biometano, cada, o biogás, o biometano ser cada vez mais difundido e com um grande potencial, né? A gente tá falando de um país aí imenso. Talvez alguns tipos de, de fontes de energia não façam sentido, porque a gente está falando de investimento de infraestrutura. Não tô, aqui, nenhuma fonte é para competir com a outra são complementares e biometano. Ele vem para complementar esse pacote aí de fontes de, de energia com certeza.
0: Legal, legal, Carlos. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Não, acho que cobrimos tudo. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, acho que foi um bate-papo. É sempre bom, quando eu vou, quanto mais eu vou falando, também eu vou aprendendo e a gente vai realimentando o alimentando ciclo. Eu só queria deixar um, um recado para todo mundo aqui, só uma mensagem final, né? Que é literalmente o mercado ele só evolui com a coparticipação de todos. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar, né? Sempre trabalha quatro mãos e a UB está aberta para isso, a empresa inteira está aberta para esse tipo de colaboração. É isso, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo tempo.
0: É, eu que agradeço, Carlos. E eu queria fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo, né, de seguir a Ubi, entrar em contato com o Carlos, com a Luciana, tirarem suas dúvidas técnicas, mas também acessar a B2 Biogás, que é um, um catálogo de fornecedores, que a gente está juntando todos esses fornecedores de biometano num único lugar para que você, cliente, afinal, possa ter acesso à informação e tomar a decisão certa, tomar uma decisão viável Tecnicamente viável Porque você vai ter informação na mão E se você que é fornecedor não está cadastrado lá ainda Não sei quando você está ouvindo Hoje a gente está no momento de pré-cadastro na nossa plataforma Mas em breve a gente vai lançar ela Faça o seu pré-cadastro Porque você vai ter uma condição muito especial lá E é um espaço que vai estar aberto Para todo mundo Mesmo que você não queira ser um patrocinador Vai ter um espaço gratuito para você lá ter alcance o do cliente final. Carlos, muito obrigado, cara. Um bate-papo curto, denso, extremamente é, é, informativo aqui para o setor de biogás e biometano do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por conversar com você, cara.
1: Eu, eu que agradeço. Excelente semana para vocês.
0: Obrigado.